The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos cómo la telemedicina, una disciplina que usa las videollamadas para consultas médicas, posiblemente sea la gran ganadora en esta época del coronavirus. Como toda actividad basada en la ciencia, la medicina evoluciona beneficiándose de los avances tecnológicos. Sucedió con el invento del microscopio que permitió el desarrollo de la histología, el estudio de los tejidos orgánicos bajo el microscopio. Con eso, los patólogos no solo pueden diagnosticar el tipo de cáncer, sino incluso determinar la agresividad del tumor, un punto esencial para el beneficio del paciente. Del mismo modo, el avance de las telecomunicaciones ha cambiado el modo en que se practica la medicina. La invención del teléfono a fines del siglo XIX fue la primera tecnología en romper el paradigma de la obligada entrevista cara a cara entre el médico y el paciente. El teléfono permitió que el médico y el paciente pudieran conversar a distancia y el profesional pudiera darse una idea de la gravedad del caso de su enfermo. En 1948, sin embargo, se produjo uno de los primeros eventos de telemedicina, cuando se transmitió la primera radiografía por teléfono entre los hospitales de Westchester y Filadelfia. En los años 50 y 60, múltiples instituciones estadounidenses usaron líneas telefónicas y coaxiales para transmitir videos, radiografías, electrocardiogramas y otros datos de pacientes a distancia. El primer electrocardiograma transatlántico se transmitió en 1967. Es así que ha surgido la telemedicina o telesalud, una disciplina que aprovecha la tecnología para conectar a los proveedores de salud con sus pacientes o a los proveedores de salud entre ellos, enviando datos y exámenes auxiliares a distancia, permitiendo segundas opiniones e incluso algunos tipos de cirugía. Al principio, muy usada para subsanar las deficiencias de acceso en las zonas rurales, la telemedicina está siendo usada cada vez más en las ciudades, y en estos días del coronavirus, por el temor de ir a hospitales y consultorios médicos por el contagio, ha tenido un enorme impulso. Pero, ¿cuántos tipos de telemedicina existen? El Centro de Política de Salud Conectada describe cuatro modalidades de telemedicina. La primera es la videollamada en vivo entre profesionales de la salud para educación y consulta. La segunda, o salud móvil, abarca las videollamadas entre un profesional de la salud y sus pacientes, mediante aplicaciones en computadoras y teléfonos inteligentes. La tercera, monitorea a distancia los signos y síntomas de un paciente. Y la cuarta, recopila y envía datos de pacientes a distancia, radiografías, análisis o biopsias. 
Dejando de lado la telemedicina de estricto uso médico, ¿qué hay sobre la salud móvil? ¿Podrán los teléfonos inteligentes reemplazar la visita al doctor? Sabiendo que el diagnóstico médico implica cumplir los tres pasos esenciales del método científico, es decir, un interrogatorio para ubicar el problema, un examen clínico del paciente para confirmar o descartar las sospechas y el uso de exámenes auxiliares para afianzar el diagnóstico, las videollamadas permiten hacer más o menos bien la primera de ellas, el interrogatorio. La segunda, el examen clínico, a pesar de las imágenes de alta definición con que se cuentan ahora, será siempre incompleto. Por su lado, algunos exámenes auxiliares pueden ser ordenados al momento de la consulta virtual e interpretados en consultas posteriores. Aún con la enorme limitación que implica no poder hacer un examen clínico del paciente, decenas de empresas en Estados Unidos y otros países han lanzado en los últimos años servicios de videollamadas, arguyendo que pueden reemplazar la visita al médico. Ese es un punto controversial. Aunque es probable que las videollamadas puedan resolver problemas simples, cuyo manejo depende más de una buena conversación que de un examen clínico completo, se acepta que no pueden reemplazar completamente una consulta médica cara a cara. En ese sentido, muchos padecimientos comunes de la vida diaria, resfríos, alergias, dolores de cintura o diarreas, podrían ser bien manejados con una videollamada, permitiendo brindarle una orientación básica al paciente para resolver su problema. En casos más complicados, incluyendo la receta de medicamentos especializados, una visita cara a cara es irreemplazable. Un punto de vista publicado en la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos en el 2018 aseguraba que la medicina está a las puertas de tener un nuevo tipo de especialista, el médico virtualista, o sea, el especialista en telemedicina. No hay duda de que esta pandemia ha logrado que se haya avanzado más en el desarrollo y aceptación de la telemedicina en tres meses que el logrado en los últimos 10 años. Es probable que gracias a la pandemia, la tecnología y específicamente la telemedicina cambie para siempre la práctica de la medicina. Envíenme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.